0: 好，欢迎回到九一遛猫，我是三角猫，我是九一，大家冬天好呀，<笑>大家冬天快乐。因为这一期呢，我们准备了一个冬日特辑，想跟大家分享一些就是适合在冬天阅读的书呀、看的电影呀、听的音乐呀，还有美食啊等等等等东西，比较温暖的一个主题吧。希望大家这个冬天都过
1: 得暖洋洋的。<笑>健康快乐<笑>，对，希望大家都能放松一点，然后也有属于自己的冬日的美好的回忆吧、嗯。因为这个冬天其实还是比较特别的，对不对？这一
0: 年我们经历了特别多，然后这个冬天又外面有一点复杂，有一点混乱，大家有一点不知所措，然后就被。当头一棒，<笑>所以就是希望用这么一个小小的节目吧。如果你在家可以听到的话，就感受到一丝丝的温暖。那我们就开始吧。在此之前，我想问你一下，你记不记得我们这个节目的第二期，我们其实做过一个，就是适合冬天下班回家回来看的书影音。我完全不记得我当时说了啥。我今天重新听了一遍这个节目，就是当时秋还来家里了嘛，咱们三个是坐在我目前坐的这个位置，然后咱们三个围在一起录的。嗯、当时那期说不是说就是适合冬天阅读的，只是把我们最近看的比较好的跟大家推荐了推荐。然后你就说你在看《红与黑》，我我感觉可能那时候你刚看了什么音乐剧《红与黑》之类的哦，摇滚《红与黑》。啊，对对对，嗯，你就去看那个原著，然后就跟我们讲了一大堆谁跟谁偷情的事情，<笑>就是九一每一次读名著都在关注偷情的事儿。<笑>嗯，他们那个时候关系比较开放，<笑>对。然后秋还推荐了几个特别轻松的那种英剧啊、日剧啊什么的。我今天听了一下，我是想说咱们别说重了，但是应该不会重的。<笑>那不会，<笑>嗯，那一期节目当时我们做的时候还没有什么经验，就是你一嘴我一嘴七嘴八舌的，反正把那个该讲的讲了，还挺热闹的。这样回想，看，肯定对，还挺热闹的。嗯，那我们这一期反正也类似于那一期吧，就是我们从书开始说，你先说吧，你有什么推荐适合冬天阅读的书？我有两
1: 本书想推荐给大家。在这里打一个小小的广告、嗯，其实我之前在小红书上面也都发过这两本书，哦、一本呢就是李娟的那个《冬牧场》嘛，啊，种草其实就是因为之前读书会的时候，小姐姐有推荐过，那一期是“小起落月好过冬”啊，对，也那就是也是冬天的那一期，但是小姐姐朗读的是这个书里面为数不多的美食的片段、嗯，给人印象非常之深刻，就是、里面吃烤包子的、啊、那一、个、段，对。后面三角猫也买了嘛，然后我是今年才买的这本书，嗯、最近才拿出来看。起因也就是因为前段时间觉得很冷，就是天气也冷，各个方面都让人觉得很冷。然后我也是想找一本温暖一点的书嘛，就选到了这一本。虽然说它写的是在下雪的地方非常冷，然后牧民们去躲那个冬天的那个故事，但是李娟我序言里面写了一段话，我觉得写的特别好，我想再给大家再朗读一遍。就这么写的，我逼真的还原了那个冬天的所有寒冷，但寒冷并不是全部，我还以更多的耐心展示了这寒冷的反面，那就是人类在这种巨大的寒冷中，在无际的荒野和漫长的冬天中，用双手撑开了一小团温暖与安宁，虽然微弱，却足够与之抗衡，就跟我们这个主题也也挺像的。嗯对，然后在里面其实就还是重点跟大家分享它的第二十四章，我一定没有记错，那章就叫“食物”。然后里面就讲了什么、嗯，呃，烤包子啊，什么碎麦子奶茶啊，他们冬天都吃点什么很开心呢、啊？然后手抓肉啊，就那些看起来都非常好吃、嗯、非常温暖的一个食物。其实我觉得冬天你要读的书也可以是这种下雪的书，就是它也是发生在冬天的这样的一些故事。但是你看这些人怎么过冬天的，嗯，也能给你自己一些力量。而且总体而言，李娟的书虽然就比较好读嘛，虽然我没有看特别多页，还。读起来你也会觉得很舒适，嗯、就你睡前拿本书，爱躺在那儿翻两眼，还挺合适的，就特别推荐这本
0: 给大家。我觉得李娟的文笔就让人看的非常的亲切，她没有那种特别的距离感。但是我记得当时，因为这本书我也开了个头，然后没有看完，嗯，嗯我就记得她说跟一家人去的那个冬窝子里面嘛，她、嗯、跟那家人后来就没有联系了。她是在一开头就写了。我就觉得特别特别的遗憾，嗯嗯嗯反正这件事儿就是你跟那么一家人度过了一段特别特殊的时光，但是你之后就完全就没有联系了，就好像散落在大海之中，然后就再也没有联系，<笑>就觉得很遗憾。当时给我的感觉是那个，其、就、实、是、吃的是写的挺好的
1: ，他也有在想念那家人吧，只不过他没有联系。嗯、他序言里面其实也表达了这个类似的意思。嗯嗯。嗯另外一本书呢，就是我作为九一遛猫的主播，九一干啥呢？在本个节目里面立的 flag， 呃<笑><笑>、嗯，励志早日读完《卡拉马佐夫兄弟》这个 flag， 我立了很长时间，啊、就写到我们的签名里，可能写的时间不长，但是立下这个 flag， 我立了最起码有半年的时间了。嗯，就是在在快递还通上个月吧，十一月份的时候，<笑>快递还通，即将,<笑>即将断了的时候。我那天就心想，不行、哦对对对，我要买上上这个书，我要开始准备了、嗯。因为我那个时候也没有工作，在家也没有事情干嘛，觉得可以有机会把这个 flag 就实现一下。嗯、因为我们的听友朋友还总问我：“九、嗯、一你看了吗？”“九一你没工作了、啊，是不是就能看看了？”“马总兄弟了。对对”我本来没打算看，<笑>你知道吗？对，既然有人督促，趁此机会，然后就看了。然后我买了两个版本嘛，两个不同的译本，现在也正在看。嗯嗯我也在小红书上打卡了两回，我给我自己立的是立志一百天读完《卡拉马佐夫兄弟》，<笑>后面就在忙别的了，就看其他的书，然后剪音频看别的书、哎，我就没有再、哎、对对。但是呢，我会在一百天之内把这两个版本都读完的，请大家放心啊，这个 flag 立下，我一定不会让它倒。所以第一百天是哪天啊？几月几得？得算一下，我得我已经立了有半个月了，知道？<笑>大家可以去。所以，小红书上面关注一下、嗯，然后就督促一下我、嗯。但这本书我大概翻了有个四五十页吧，因为它每一本上下册可能有七百七百页左右，我大概看了四五十页了，看了两回嘛。就是说你两个一本是同时看的啊？没有没有没有没有，先看了一本。我是说它上下两侧加起来有七百页，你不说你看了两遍吗？我我一百天之内要看两个版本，我现在看再看第一个。你一百天
0: 之内要看两个版本，所以就相
1: 当于就是五十天看一个版。Wow. 你知道有多少人在小红书底下说，你这个时间放的有点长，我四天就看完了。<笑><笑>鄙视你，对，呃，他比《百年孤独》比起来还是很好读的，虽然人名也很多，但是一开头呢，他把各个人主要的性格都交代得很清楚。基本上我读到现在，就是卡拉马佐夫兄弟是兄弟三个，然后他们有一个爸爸，主要讲的是这个爸爸跟这三个孩子争家产的故事吧，算是就一直在争家产，然后最后好像还演变成了一个凶杀案，就他们把他爸爸杀了。这样的一个故事，然后中间呢也有很多的大段的论述，关于当时的他们那种政治体制啊，什么地主啊，然后宗教啊，各个方面也是那种穿插的。但是肯定故事性还是比较强的。既然人家说他四天不睡觉能看完，说明其实是基本还算很好读的书。是的，我这个选这本书推荐给大家，其实就是大家在冬天可以适当的读一些经典的大部头。因为你每天、嗯、每天看个二三十页，每天看个二三十页，你整个冬天等春天来了，哎，读完了这么厚的一本书，是不是觉得整个人、嗯、也不能说升华吧，就是真厉害。我这个冬天最起码也读了一百万字、嗯。对，春天有一个新的开始。对，春天再读一点新的开始，厚<笑>积薄发，在冬天种下一个文学的种子，春天它就发芽了。嗯，我在极客上看到有一些极友们，他们都在打卡读
0: 一些，也是大部头。我看到有人读什么《战争与和平》，也是一天打卡一点、啊、一点点。然后今天的读后感是什么？今天喜欢的段落是什么？等等，人家写可好了，比你写那个简直就是
1: 好一万倍。<笑>我最大的问题是只写了两篇，好吗
0: ？<笑>对，就很多人都在我看，因为《战争与和平》，我看那个人他是有四本嘛。
1: 哦，他那更四册
0: 书，嗯，对，可能大家想的也一样吧，就是尤其是前一段时间风控呀，有很多的不定性，然后你也不能出去，然后在家干啥呢？就搞一点大部头来读啊、嗯，打发一下时间、嗯，挺合适的。那我要推荐的第一本书呢，跟往常我推荐的书不太一样，它是一个绘本，然后它叫《散步去》嗯，是嗯、呃、后浪出的。我这个书买了有一段时间了，应该挺久的了，起码有半年的时间吧。我买这个书的原因是因为这本书的它的作者吧，叫谷口治郎，然后他是画那个《孤独的美食家》的其中一位画手，嗯、应该说是他跟另外一个人合著的《孤独的美食家、嗯》这本书是他自己画的，就是里面非常非常的温馨，其实就是讲了一个中年男子，然后跟他的。老婆一起搬到了一个特别小的一个镇上，他就开始在附近散步，然后就遇到了很多不同的人呀。他捡了一只狗，散步的时候会经常看到一些有趣的流浪动物啊，什么鸡呀、啊，也不是流浪动物、啊，<笑>小动物，鸡呀、啊、<笑>猫啊、<笑>小兔子呀、啊、什么的、嗯，就是在他们那种乡下能看到的这种特别不同的风景。而且他遇到了一些有趣的人，就会跟他们交谈。就比如说，他碰到了一个观鸟的一个老大爷，然后那个老大爷就说：“啊，你也想看这个鸟吗？那你就用我的望远镜看一下，等等。”后来他就对鸟也很感兴趣，他去图书馆借书，就会说借一本那个书，然后说：“哎，我认识了这个鸟是什么什么。”就会发展出来他自己的一些兴趣。而且这、嗯、整体这个书的感觉非常的温馨，因为它是一个绘本嘛，就也没有过多的文字，大部分都是用绘画来表现出来的。你看一会儿就基本就看完了。就我刚刚坐在那儿，其实我刚开始看这个书，就刚刚坐在那儿翻翻翻翻，我就我就我就看完了半本儿。觉得还挺好看的，嗯，而且他写了很多，就比如说他遇见了暴风雪呀，或者台风，就在他们这个小镇上发生过之后、嗯，然后他们小镇上有什么样的变化。有一个我印象还挺深刻的，就是他看到了一个游泳池，他就特别想进去游泳。他进去了之后，就把所有的衣服都脱了，开始裸泳，而且他是翻墙头进去的，就很治愈、很惬意的那种。然后，作者在这个书后面的后记里面写说：“散步这件事，我认为是人类的日常中最自然的行为，同时也是有重要的意义。此外，散步这一行为是否具有目的性，也是值得考虑的一点。散步是件非常自由的事，没有目的地的条件限制，也没有时间的束缚，而且走路的步调及速度都是自由的。”还讲究心情闲适，散步时偶尔的立足停顿也是必须的。然后他就讲到说，这本书的主人公其实就是他自己。然后他一边散步，一边去寻找值得记录、书写下来的一些小故事。而且把他们都画成了漫画、嗯，我觉得他整个创作的一个心境也是非常自由散漫的那种感觉，就没有被什么过多的束缚。对，他在一个非常舒适的环境里面把这一本书创作出来，而且他写说他的漫画有不仔细品味就无法传达的东西。其实我觉得就是这一个小故事，你去仔仔细细的品，它还是挺有意思的。就比如说我刚才说的那个罗泳的那一段，你说明这个中年男子对吧？他
1: 有点怕，就是。
0: 对他会有一点那种看到，哎，有一个游泳池，周围也没有人，而且已经关门了，他就翻墙进去，还有那种就是少年感，你知道吗？就是，<笑>然后就是很放荡不羁的那种，就开始游泳。然后，因为他去游泳的起因是他家捡的这个狗在那个院子里面刨出了一个贝壳，然后他就去图书馆里面查这个贝壳是什么贝，查到了之后，回家的路上路过了那个游泳池。嗯他就想象自己在游泳池里，其实就像在大海里一样，那种飘在那个上面自由自在的那个感觉。哦，当时看了之后就觉得哇，好向往呀！就是那种没有人看着你，然后你非常非常的自由，而且他这些所有的事情都非常的即兴，都是在散步的过程中偶然发现的这种邂逅，那种感觉就是充满了惊喜。对不对？你觉得你在散步的时候遇到了一个什么自然界中的小东西，你就会觉得特别特别的开心。这本书拿出来也有一段时间了，尤其在风控的时候，那个时候也没有自由出去或者怎么样，你就看人家散步就觉得哦，好开心啊！而且因为我们生活在北京嘛，我觉得北京人特别爱的一件事儿就遛弯饭后要一定要出去遛。就原来我们住那种老社区的时候，那些大爷大妈,妈晚上都在外面遛。嗯我就感觉好像他们的执念就是遛弯能长寿，这就是一个特别有遛弯文化的城市。所以这个书
1: 其实也是挺，我觉得挺契合的，尤其在冬天看，我觉得特别温暖。我还蛮喜欢这种像日记一样的这种，就是有点碎碎念，记录他今天发生了什么小事儿，就看这种还挺开心的
0: 。对，而且他写的就是在好像是他的眼镜被一个。被好一一堆那个踢球的小朋友踢过来球，然后被砸了，然后眼镜就碎了。他戴上眼镜了之后，就忽然看到草丛里有一只小兔子，但他那个眼镜已经碎了，他就看那个都是七拼八凑拼出来的那个画面，就一个好几只兔子一样在前面转。我就突然想起来，之前在波士顿的时候出去了之后，经常会在草丛里啊或者树上看到一些小动物，就比如说小松鼠啊或者小兔子，就看到过很多很多兔子。我觉得在国外看到兔子是一件特别神奇的事情，就是、经常在坐着，然后有一只兔子就出现在你旁边，好像在国内从来没有见过兔子会出来，因为有猫啊狗啊，但是没有兔子。确实，真的没有兔子哎，挺好玩的。还有一本书，也是最近刚刚开始看的，叫上一期读书会我推荐的、我朗读的那个《敦煌：众人受到召唤》嗯。嗯嗯，这本书其实也是一个让我感觉挺温暖的书，挺励志的，也不是不是我们那种鸡汤式的励志。你就看到了这么几代敦煌人的执着，对理想的这样一个坚持，坚持嗯、对特别的坚持。嗯嗯因为这本书其实它是生活月刊他们的一个访谈录吧，算是就是他们采访的一个集锦。当时他们找了几代敦煌人去采访，让他们讲他们的故事，就是从第一代就是我说的那个常书鸿，就是常书鸿自己的故事，嗯、还有常书鸿的女儿说的故事，常沙娜说的。然后到后面，他们就说在敦煌这样一个西北比较偏远的一个地方，生活条件也不好。像他们一开始四几年的时候吧，去建立敦煌研究所，当时就是条件非常差，嗯、也没有水，住房条件也都不好。而且这一一批人，相当于年轻人研究者，他们都是从四面八方来到了这么一个条件艰苦的地方。嗯、比如说常书红是从法国巴黎回来的，当然你肯定有生活环境的落差。他们是怎么在这样一个环境中坚韧的生存下来，并且做了很多文物的修缮工作、研究工作，然后现在把莫高窟非常美丽的展现给我们、嗯，让大家也有机会走到那个洞窟里面去看那些彩塑啊、壁画呀、啊、等等。就这本书其实不是说多么学术，或者讲敦煌的文物有多么多么的壮美，它其实是人的故事，所以让你感觉就非常的不同。他可以搭配一个纪录片看，那个纪录片叫《我在敦煌》，可以在优酷上面看。他也是讲人的故事的，就是在那边的人，他为什么要去那里，哦、然后他们在那做了什么事情。对、哦嗯、对对对对，嗯，就
1: 还挺好的。大家可以看一下这本书，因为昨天我听完三脚猫念的那个片段，觉得他们就是把、嗯。很苦的日子过得有滋有味儿，也写了很多自己怎么解决衣食住行啊，嗯、怎么样能找点好吃的呀对对对对？还时不时的会杀一只羊啊，然后那个喝点牛奶，喝点羊奶，就还挺有意思的。跟动物场一点点感觉有点像，都是在那种很艰苦的环境里面，自己去找点乐趣，然后找点温暖。当然，它后面也会写一些，比如说敦煌的历史呀、啊。而且这
0: 本书特别好的是，它是一个彩色印刷的，就里面所有的照片呀，还有敦煌壁画呀，展现出来的特别的完整，嗯、特别的好看，就不会说是让你蒙着头在哪看、嗯，它会有一个图示这样给你。嗯，这本书其实我想买挺久了，也是双十一的时候买的
1: ，挺不错的一本书，整体的质量都很好。就我们刚刚聊了四本书嘛，接下来就想给大家分享一点啊、嗯，电影啊，或者是电视剧之类的。你有什么推荐的吗？我推荐的电影有点老，<笑><笑>我推荐的是圣
0: 诞电影，<笑>第一部是《B G 单身日记》，你有没有猜到？哦因为圣诞节的时候是这样的，大部分人呢都会说哦，我要看《真爱至上》。啊、uh, ，我有的人就是每一年圣诞节的时候都把《真爱至上》拿出来，然后一遍一遍的这样看。但是我的 go to movie 不是嗯《真爱至上》，我的 go to movie 是 B G 单身日记，英文名字叫 Bridget Jones Diary， 就是 B G B J 就是 Bridget Jones 嘛，嗯，就是这个女主。我喜欢这个的原因也没有什么原因，我都觉得挺开开心的，看得挺搞笑的。<笑>男主是我喜欢的，我最喜欢的男演员 Colin Firth， 好帅啊，超级喜欢他，我最爱的男演员。他已经老了，但是我依旧非常爱他。哦，没有到那种就是<笑>啊怎么怎么样的那个程度，就是他演的电影我很喜欢，然后他的腿很非常长。<笑>对，超级超级喜欢 Colin Firth， 所以他是这个剧的男主。然后他演的那个人叫 Mark Darcy。其实主角并不是他啊，只是我偏爱他而已。嗯嗯嗯嗯、主角是那个瑞妮·齐薇格演的 Bridget 嗯。嗯 ，Bridget 是一个三十二岁的单身女生，<笑><笑>非常可以 relate 好吗？她<笑>的生活就是平淡无奇，长得呢也不好看嗯，嗯，抽烟喝酒。天天励志减肥也没有变瘦、嗯，等等，就是一大堆的这种32岁单身女性的故事。嗯，她在圣诞节的时候，就是她妈给她介绍了这个 Mark Darcy， 然后他们一开始就没有没有看上对方，对，没有来电，有一点像《傲慢与偏见》这个电影，就是按《傲慢与偏见》的套路写的。而且 Colin Firth 之前演过95版的《傲慢与偏见》，也是 Darcy， 所以她在这里面也叫 Darcy、嗯。Darcy， 嗯。这个很知道吗？致敬九五年《傲慢与偏见》<笑>，就他俩就是一个傲慢与偏见的故事，谁都没看上谁，谁都讨厌谁。然后 Bridget 后来就跟他的上司叫 Daniel Cleaver 搞在了一起，那个是修格兰特演的，也超级帅，而且他们的头发非常的浓密，英国男人的头发很浓密，
1: 哇、wow、哦，<笑>很了不起、啊，了
0: 不得。<笑>然后后来就是，嗯，这个 Bridget 发现 Daniel 是一个渣男，他跟他分手了之后，又有一点喜欢那个 Mark Garcia， 就是他们两个又在一起了。当时那个 Mark 就跟他说了一句话
1: ，就说 I like you just the way you are。Oh my god！ <笑>他们两个的感情产生的，我觉得也有点就是情不知所以，就不知道从哪儿起来的，你知道吗<笑>？其实我觉得他们第一眼就看上
0: 了，但是就是不好意思说，嗯，还就是很讨厌那种相亲的方式嘛，就都说，哎，我不喜欢你,你那么傲慢，你那么自大狂，怎么怎么样？总之最后他俩就是在一起了。Brigitte 和 Mark 这个电影还有第二部和第三部、嗯，但是我觉得第一部更适合圣诞节，因为他们的最后一部是在雪夜的街上，他们俩、嗯。两个拥抱在一起，而且 Bridget 没有穿裤子 ，Mark 就拿自己的大衣把她裹了起来。<笑> oh my
1: gosh！ 他们两个认识是不是在圣诞节、啊？我总记得。对呀、啊
0: ，就是圣诞 party， 他他妈举办 m 的。啊、oh, ，我就记得妈穿毛
1: 衣妈妈，说毛衣很对，然后穿那个 ugly sweater， 对，很圣诞。这样想起来，很圣诞，
0: 很就很温馨。如果你在家里也喝喝一杯酒，然后你也是单身，<笑>你看这个电影的时候，就那个 Bridget 在那唱什么<笑> o h l by myself。就<笑>跟着喝<合笑>。第二部电影呢也比较老，是九八年的，我应该提过，叫《电子情缘》You've got male, 嗯。You've got mail， y o u v e got、嗯、mail， 这个电影我很喜欢，是因为是纽约吧？我觉得大背景是纽约的电影我都比较喜欢，而且圣诞节就是那种浪漫爱情片。嗯、呃，它的主角是梅格瑞恩和汤姆汉克斯、嗯，那时候他俩还就是那种。男才女貌啊，对，嫩超嫩，超嫩，<笑>而且那个时候他俩是网恋嘛，我总觉得这个我在节目里面讲过，但是我又找我也不知道哪一期，但是我觉得我也讲过，就是当时还是什么网恋，都是发 email， 还是那种什么调制解调器，我觉得大家哎，现在的小朋友大家都不知道调制解,解,解调器是什么，我们那一代大概是用调制解调器的最后一代吧，就那猫。你们家要上网的话，得装一猫。现在大家都是那个什么 WiFi， 那个叫什么路由器，原来是个猫连到你的电脑上，然后你一把打开，滴滴滴滴滴的声音，然后你就上网了。泡泡上网，这是90后的记忆。嗯，我们当时还是一样的。<笑>就你上网了之后，他他俩就在发邮件谈恋爱嘛，就是那个时候的网恋。其实他们两个在现实中，就是网络之外，他俩是竞争对手。梅格瑞恩，他就是有一个独立的小书店，然后汤姆汉克斯有一个超级大连锁书店，嗯、就把它压榨了，就让它破产了。嗯，确实，我讲书店的时候，我我也能联想到这个这个电影、嗯，因为就是独立书店和大型书店的矛盾所在嘛，如何生存下去、嗯，就是这么一个故事。但最后他俩就属于那种抛弃前嫌在一起了，哇、wow、哦！
1: 哇哦，哎，我觉得那个时候的这种爱情片就特别甜，然后就好看特别好看。对我最近居家的时候就看了好
0: 多部之前特别喜欢的那种浪漫爱情电影，然后比现在的电影好太多了。现在的电影都不是这个风格，对,对，都不是都不拍，就是拍也不好看了。就当时那个还真的可以，而且这两部我推荐还有一个原因是，我不觉得它有价值观和世界观上的冲突，跟现在。即便二十多年过去了啊啊啊啊，我觉得还是很棒的，啊啊啊就是没有任何你觉得不适的地方。因为有的，说实话，你再让我看，我会觉得非常的不适。就是我当年确实觉得不错，嗯、但是现在看，我就觉得不合时宜。嗯嗯，没有办法的，会去这样想。但这两部我跳出来的真的没有
1: ，嗯嗯，很棒，真的很好看，这两部很甜，嗯，也很温暖，就非常适合、嗯。嗯冬天来看，而
0: 且他们中间都有圣诞节的场景，对对真棒。嗯，我推荐完了，你呢
1: ？我我推荐两个电视剧，都是日本的电视剧，嗯、是我最近看的。嗯
0: 、
1: 呃，都是第一次看。呃，第一个电视剧叫《四重奏》，但是它是一个二零一七年的电视剧了、嗯。我好像听说过这个，对，很好看。我之前居然从来没有看过。他也是那种温馨治愈像没有特别多爱情的戏份。四个人，两男两女，他们都是会乐器嘛，他们是四重奏嘛，就大提琴、小提琴。然后呢，他们就认识了，在一个 KTV 里面唱歌的时候，因为他们要去 KTV 练琴，在家练怕吵到别人，然后一人一个小包房。他们四个走出来的时候，发现每个人身上都背了一个乐器。然后他说：“啊，要不然我们就组一个这个四重奏，组一个乐队嘛。”他们就组在了一起。但是这个剧里面所有的男男女就两男两女，基本上属于那种生活都不是很得志，有一点音乐拯救了他们。当他们四个住在一起了之后，就每个人过去的那个过往就会被逐一展开嘛。有的被怀疑杀了自己的老公啊，有的老婆失踪了呀。有的爸爸曾经是诈骗犯啊，<笑>其中还充斥了我暗恋你呀、啊，你暗恋我，啊。但大家都没有挑明。<笑>但他更多的讲的是怎么去面对你过去的一些伤痛，以及你怎么跟一个新认识的陌生人去坦白你过去的这些个历史吧，相当于新认识的人帮这四个人，就每一个人都有人帮助他们解决了过去心里面的那个心伤。很温馨，很治愈，但是这个电视剧它总体是这样温馨治愈的，它有一点非常诡异。因为你看我刚刚提到那些背景嘛，它都是搞了一点悬疑色彩在里面，它有一点像那种温馨治愈的剧，跟一个恐怖悬疑片儿的就那样硬生生拧在一起，但它总体看起来还是很温馨、很治愈的。然后他们四个也就得到了自己的心灵的一个治愈吧，因为它相当于是每一个集会讲这个人过去的过往嘛。有一集我特别喜欢，这一集其实不是很温暖了。讲的是女一号为什么跟她老公他们两个过不下去了。我看完之后我觉得特别动容，因为他们两个最终是离婚了。但是他们两个过不下去的原因非常简单，就是女一号的老公喜欢上她是因为觉得这个女的气质又很好，然后又拉小提琴拉的又很好听。你是一个有艺术细胞的女生，哎，我追求你，我们两个在一起很开心。但是女一号她结完婚之后，她不想拉小提琴了，她只想做一个简单幸福的家庭主妇，就给老公呃做做你那些饭呀。她觉得这个是她想做的事情，她特别开心。她老公问了她好几次，你为什么不拉小提琴了？她就说我不想拉了，我现在每天给你做饭，我特别开心。他们两个人的价值观就整个就走岔皮了，然后不一样了之后，两个人就过不下去，然后就分手了。我我觉得这种这种是真正的离婚原因，性格不合。人的，你人的这个理想是完全就不一样，了，也不涉及什么房产，也没有孩子，但是就是可能在日常生活中就这样一点一点的被磨灭掉了。啊，最后这个女生就跟她老公也离婚了嘛，然后也重新拉了自己的小提琴。就我不去透过多，大家可以放心的去看。这是一个我觉已经挺多的了<笑>啊，不，我还有好多没有说，我都不敢多说。<笑>呃，它是一个很温暖、很适合冬天去看的一个剧了，而且它大部分的场景是雪景，你看也是在冬天发生的嘛，嗯、就是你推出去之后又很白茫茫的。大部分每一集都会有一个很好吃的一个东西，就是那种温暖的四个人坐在一起，所以每一集也有一点点这种美食的点。你看完之后还是这种很轻松、很治愈，就没有去看过的就推荐大家去看一下。他的那个编剧跟《东京爱情故事》是一个编剧，所以这个人很厉害，就写了日本的很口碑很好的电视剧。嗯嗯，第二个电视剧呢是《初恋》，最近很火。因为是新上的，是就是 Netflix 去日本之后拍的一部，讲的是初恋的故事。你能想到初恋的故事能有多老套多老土，这个电视剧的故事情节就能有多老套多老土。我这个也不算剧透吧，因为这个剧剧透了也不影响。不影响你的观感体验，就是他还是有那个车祸失忆梗，你知道吗？已经到二零二二年了，还有一个人发了发生了车祸，然后失忆了这种梗。虽然这个故事情节很老套，但是他拍的非常的清新，非常的好看。整部剧也全部都是雪景，很多故事场景是发生在冬天的。他们两个的谈恋爱呀、啊，或者是最后实现自己人生梦想啊，都是在那里。这个电视剧里面还有两对情侣吧，一对情侣是妈妈跟他当年的初恋，另外一对情侣就是这个儿子，妈妈的儿子跟他现在的初恋，像十几岁小孩谈恋爱，三四十的成年人谈恋爱。就两组穿插在一起，就也算是有不同的那种体验跟结局。然后整个剧画面特别美，就是你如果最近有看到它的话，就能看到它很多很美很美的那种的场景在里面，就是很了不起。因为你能把这么老套的剧情拍的很清新很好看，真的很了不起，没有任何强加的。就比如说像前面那个悬疑什么里面没有，就是谈恋爱就。<笑>最后还是一个 happy ending 啦，就是大家还是在了一起，就也给了你一个温暖的这么一个美好的结局，虽然有点不太现实，但是还是挺适合冬天看一看的。
0: Wow. 你记不记得是一八年还是一九年，我搞了一个什么 Christmas Movie Marathon？ 我记
1: 得，我记得。是哪、那个、年了、那个？我不记得了。但是你的那个呃 marathon 里面是有你刚刚提那两个电影的。
0: 对我，我刚刚提的那两个电影是从我的那个 Christmas Movie Marathon 里面提取出来的。Christmas Movie Marathon 是什么意思呢？就是你邀请你的朋友来到家里做客，你们吃吃喝喝一天，列出一个片单，告诉大家你的播放顺序是什么，你的一天都在播放这所有的东西。我觉得我们今年没准儿也可以搞一个，不知道能不能赶趟儿。<笑><笑>如果
1: 我们两个都阳了的话，<笑><笑>就可以了。到时候一边给你递鼻涕纸，一边看电影，<笑><笑>这种场景也是很可以的
0: 。<笑>对我当时那个 marathon 里面，呃，有一些电视剧的圣诞特辑，美剧一般到圣诞节的时候，他会搞一个圣诞节的那一集嘛。嗯嗯<笑>嗯、呃，比如说什么《生活大爆炸》，我印象中还有什么《犯罪心理》《老爸老妈》老老妈嗯，对对对，嗯、呃，那些也都挺好的。我今天还看了看那个片单，嗯、呵呵很不错。嗯,<笑>嗯
1: ,嗯我记得还有哈、嗯《哈利
0: 波特》，《哈利波特三》。哈利波特三、uh, 也很适合圣诞节看，因为里面有那个霍格莫德第一次出现嘛， uh, 也是下雪，然后他
1: 们吃很多好吃的。啊啊啊！嗯，反正就是大家到了冬天，如果有机会，呃，跟朋友一起看，或者自己看一看这些电视剧啊、电影啊，就还挺温暖、挺开心。窝在家里。在
0: 沙发上啊，搭、哦、喝毯子，再吃个炸鸡、
1: 嗯，吃个火
0: 锅，真的看一天，吃一天
1: ，<笑>已经很久没有过过这样的生活了
0: 。对呀、啊，自从有疫情开始，我们再也没有这样的生活。就说到伤心的事情上
1: ，我们进入下一趴吧。嗯，推荐音乐，推荐音乐，我没有。哎，但是我插一句，如果硬让我推荐的话，我推荐三宝音乐剧的原声大碟。什么叫三宝音乐剧？三宝是一个人，他写的音乐剧的原声碟，中文原创音乐剧的那个 OST。那我完全不知道是什么东西，<笑><笑>会让你感到心中有很多希望。嗯<笑>、uh, ，那我推荐的呢，就是圣诞音乐。
0: <笑>有的时候我有这样一个习惯，就比如说，呃，十二月份到了之后。每个周末，因为你早上起来可能会，比如喝个咖啡，在家里打扫打扫卫生，我就会播一些音乐，播一些歌。但就一直到我听的音乐一般都比较小众嘛，没有那种特别说特别流行的，除了 Taylor Swift 吧。没有特别特别流行的。我本来想在这个单元推荐他的那个新专辑《Midnight》，然后后来我想了想，我也没仔细听，所以也不好意思推荐。<笑>但是我听了那几首还都挺不错的。嗯 ，Taylor 棒。<笑>嗯,嗯棒，转回来呢，就是我的圣诞音乐，一般十二月份的时候可能就会听一些这个主题的。今天在家的时候，我也是听了一些。一般就是圣诞节前，你会在那种特别欢乐的场所里面听到的音乐，比如说《It's the most wonderful time of the year》，或者是《Have yourself a merry little Christmas》。但这首稍微有那么一、uh, 有那么一点点的伤感，有点爵士，因为这个整体的风格啊，但是它还是那种很舒缓、很温情的那种感觉。因为所有的圣诞音乐，它没有说一个谁谁唱的，就是现在你可以找到各种各样不同的版本，我也没办法给你推荐谁唱的吧，反正就是你去搜这个名字就好了。嗯嗯。然后在圣诞节，比如圣诞夜呀、啊，或者是圣诞节，就那几天，我一般都会听《Oh o l y Night》，就是圣诞夜的那个嘛。Oh o l y Night，When i
2: standing on e edge o 啊，这首啊
0: 。<笑>这个，然后还有《Joy to the World》，《Joy to the World》，The King has come 之类的啊，词儿词记不住了。然后还有嗯，《The First Noel》，第一个圣诞节的意思应该是。嗯嗯，你知道吗？我不知道咋唱。啊，首我，我每个都只知道第一句，但是
1: 他们的这三首调都很熟悉<笑>。
0: 这三首歌是一般会在教堂里面会听到的。如果你在国外呀、啊嗯，或者是国内的一些教堂里面，可能在圣诞节的时候会听到这些歌，因为它都有一点跟 Jesus 有关系的嘛。嗯，圣诞颂歌吧，算是颂歌，对对对，嗯、赞歌或者是嗯。但是都很开心，听完了之后就觉得，哦 ，Joy 有希望了啊、哦，我们的生活嗯、哦、变好了等等。就是我觉得这个节日，不论是你有什么样的信仰背景吧，我觉得给你的感觉就是，哦，冬天好美好，冬天很温暖，冬天我们可以团聚，冬天大家可以一起吃好吃的，冬天大家在一块儿，马上就要有希望了的那个感觉。所以圣诞节的意义就是有希望。好像过年，过年的感觉就是团圆更有希望，加强希望，就是这两个节日，我觉得就是加强关系。第一天然，然后告诉你，啊，有点希望，然后元旦，哎，有又又来了点希望，然后春节特别多希望，春天就要来了。嗯，但是其实我还是很喜欢冬天的，除了天黑的有点早。嗯，其实我想做这个节目的原因也是因为，就刚刚也没说嘛。但是冬天给我的感觉就是越来越阴郁了，越来越让你治愈了那种。就是每天，哎呀，四点天就要黑了，看着太阳就是又下山。了，尤其是封在家里的时候，我们家客厅的窗户朝西，你就明显的能看到那个阳光一下子就没了，然后那个太阳一下子就沉到了对面的楼的下面。就什么都看不到了，然后又黑了。当时就想，哎，怎么又黑了？就是那个感觉，<笑>人就开始陷入了非常无助的一个情绪里面。我觉得冬天现在的感觉有很多让我感觉非常的无奈、嗯，所以就更希望有这么一些东西来让你感觉到有希望、有
1: 温暖吧。是的，是的，尤其是对我这样的人来说，嗯、本来醒的就晚，就看上三四个小时的<笑>太阳就没了。
0: 对呀、啊，一天的日光没有多少，嗯，那其实还有一个非常让你觉得有希望的东西，就是冬天的美食，绝对有希望，还让
1: 你有劲儿。嗯、<笑>你有什么推荐的吗？嗯哎、呃，我忽然想到了一个，我特别想吃烤火鸡腿。我觉得烤火鸡有点柴，但是烤火鸡腿特别美味。但跟我本来想推荐的圣诞啤酒异常之搭配，就是一罗恩的那个照片，一口鸡腿，然后他吃的是鸡腿，他吃的不是火鸡腿。腿、呃。对对。但是我想到的是火鸡腿，火鸡腿更大，吃起来更爽。呃，就是但是环球影城，咱们环球影城卖的那个太小了。嗯、真的很好吃，因为我没有怎么吃过火鸡。嗯我第一次吃到火鸡腿的时候，觉得超好吃,吃，因为我是在日本的环球影城吃的嘛。我都馋了，我都开始流口水好<笑>真的很好吃，我没有想过火鸡腿会这么好吃。另外一个就是圣诞啤酒嘛，起因就是因为我买了一箱圣诞啤酒，是它真的在瓶子上面印上了圣诞树的这样的一个啤酒， wow. 它其实就是一个呃加了一点点口味的艾尔啤酒，我们平时喝的那种。罐装啤酒是拉格啤酒，它口味会比较清淡，滋味没有那么丰富。艾尔啤酒呢，就是酿造的工艺有一丢丢的不同，但是它的口味会更加丰富一点。这个就是很典型的那种艾尔的口感。你看它写的是 amber， 然后 fruity spicy， 你充满了一些木头的味道，然后又有一点水果的味道，就很好喝。更主要的是，圣诞节其实我们现在不是流行喝圣诞红酒嘛？其实大家可以煮啤酒喝。我在四川那边见过那种喝法，他们是把那个啤酒，一般都是白啤酒，就咱们用的平时喝的那些工业啤酒、拉格啤酒。煮一点枸杞呀、啊、冰糖啊，就那样熬一熬，熬在火锅里。火锅不是分上三个，分上三块嘛？就是现在流行的奔驰锅，其中一格就熬啤酒，你剩下两格涮麻辣火锅，这一格你就时不时的可以打一点热啤酒来喝，就很爽，非常适合冬天。它喝起来就是甜甜的那种口感，也不会有那么多啤酒的味道，或者有一点小麦的香气，就非常适合。就这个贼暖和。
0: 你说到酒，其实我本来是想推荐热红酒的，但是我觉得这几年好像在小红书上热红酒都被煮烂了的那个感
1: 觉，很<笑>火，热红酒火了好多年，是挺
0: 火的。但是我第一次吃喝到热红酒还是在欧洲十年前吧，去欧洲旅行的时候，那时候我在美国留学，美国都没有热红酒。
1: 哦，只有欧洲有什
0: 么？只有欧洲才有，而且欧洲是大概就是圣诞节前后，啊、然后在圣诞圣诞市场上才能、嗯嗯，对，在圣诞节市、圣诞市场上才能喝到的。最近几年好像在国内也很流行，我看上海也有圣诞集市啊，等等也有卖热红酒的。然后热红酒一般是当时它是分两种，一个是有酒精的，一个是没有酒精的。嗯、没有酒精大概就是苹果味儿的，加上肉桂什么东西一起煮一煮嘛。就是原来我的室友不是外国人嘛，然后我们就经常开那个圣诞 party 什么的，然后我们就自己煮那个热红酒，也是会煮两锅，因为会有朋友不说我不喝酒或者怎么样，有这个习惯吧，有有的加红酒的，有的不加红酒的。一般的配方就是，呃，红酒，我会买一些苹果汁，或者是你自己喜欢其他口味的任何果汁都行，橘子汁啊，什么什么什么的就放进去，然后会放一些肉桂、丁香，还有。切的橘子以及苹果片儿，就把苹果切成片儿、嗯嗯。但是那个丁香一般我都是插到那个橘子上的嘛，嗯、就是你们看到橙子、嗯、插到橙子上面，就像一对，就像一个炸弹一样。因、嗯、为<笑>丁香那个东西挺好戳进去的，戳进去完了之后，你把那个橙子再切成几块，或者是切成一半儿也行，或者怎么样的，你再往里边挤挤橙子汁儿，然后再一起去煮，煮出来挺好喝的。它不会说有多大劲儿。嗯，没劲儿、嗯，也是那种香香甜甜的感觉。我觉得酒精已经都挥发走了，而且我跟你讲，前几年就是我们就是小红书上还没有流行喝热红酒的时候，其实肉桂和丁香，尤其是丁香吧。我们都不常买，但其实这都是炖肉的东西。<笑>是的，对，肉桂和桂皮还不一样，就大家可以区分一下，肉桂是那个一根一根的那种，嗯，没有的话，我还有的时候会搁那个肉桂粉。对，最后的话你需要滤一下你这些东西。然后第二个我推荐的冬日美食就是饺子，因为饺子在北方人眼里就是各种节日都必须吃。冬至啊，什么圣诞节呀、啊，都得吃
1: 饺子。<笑>不管什么节，圣诞节啊，感恩节啊，都得吃饺子。
0: <笑>对，都得吃饺子。然后我前两天因为是有一天我特别想吃韭菜盒子，刚居家办公的时候特别想吃韭菜盒子，我就好不容易抢到了一把韭菜，然后韭菜剩一半，然后昨天我又包了饺子。这一次我馅儿简直就是我这辈子做的最好吃的饺子馅儿，因为我原来经常会比如说没味儿啊，或者是怎么样的，就是欠点东西。这次简直了，我就掌握了那个技能，我还没怎么搁盐，最关键，特别特别的好吃，而且那个韭菜特别鲜，就它那个味儿。我也是素的嘛，韭菜鸡蛋的饺子，嗯
1: ，好鲜好
0: 鲜,好鲜，好好吃。我一共包了二十一个饺子，应该，真棒。嗯
1: 三小猫那天跟我说：“说我中午要包饺子。”我说：“你太牛逼了
0: ！”因为我也是心情不太好，还是想在一个活儿上面发泄发泄，那就包饺子吧。呃，反正那饺子皮儿买都买了，然后我就把饺子包了，还是挺好的。那接下来呢？因为我们已经共克时间了嘛。<笑>我们已经走向自由了，对不对？看到很多人都开始蠢蠢欲动，嗯、大家都在想：哎，说今年过年好一点了，我们能去哪儿呢？玩一玩呢？憋了这么久，三年了，终于可以出去了。嗯、你有没有冬日适合旅行的地方
1: ？我一直冬天想去而没有去的地方，其实就是哈尔滨。我一直想在冬天去一个特别冷，然后下着大雪的地方，哈尔滨就很合适，因为你是一个城市嘛，你有很多可以买到的东北特色的吃的，然后还有俄罗斯风情，还有哈尔滨冰雪大世界，<笑>就是那个冰雕，然后冻得喝吃喝吃的，<笑>你想你冻得贼冷的时候再来一根贼冷的冰棍，儿，那种双重的刺激哇，太爽了。<笑>而且，现在这个年龄还能经得起那个刺激吗？<笑>就应该早点去。现在可能胃有点受不了了，而且就还能滑雪嘛。冬天其实还是很适合滑雪的。虽然我目前还不是一个滑雪爱好者，滑的也不是那么的多，但是在你还滑过雪呢？啊，我滑过啊，就是你在冰雪上驰骋的那种感觉， wow. 真的就还蛮爽的。如果你控制好速度的话。Uh, 我只在
0: 那个石山海上滑过冰车，
1: <笑><笑>我在北京那边的那个滑雪场滑过，很早之前吧。哎
0: 呦，那我可真想不到嘿
1: ，因为也不是我想去的、yeah. 这种活动，你也知道不会是我挑头的。再还有就是今年其实那个陆冲板很火嘛，大家夏天的时候很多人滑。Uh -oh. 滑路冲嘛，路冲其实就跟滑雪很像，它主要靠你的身体扭来扭去，所以有一波潮人现在已经奔向雪场了。夏天滑路冲版，冬天滑雪的就是他们。我在我朋友圈已经看到好多了，他们已经纷纷按捺不住，带着羊都去滑雪了。哇哦，就还蛮爽的。而且你想，你去哈尔滨，你能吃到多少好吃的？锅包肉啦，嗯、然后炖血肠啦、嗯，铁锅炖啦，熬白菜啦，就各种用<笑>热气腾腾的一大锅美食。你白天玩一天精疲力尽了，晚上吃点这种热气腾腾的美食，或者再吃点那个小串儿，吃点烧烤啊，爽死了！嗯，特别爽
0: 。我忽然想起那个武大靖说要去佳木斯吃烤串
1: 儿，<笑><笑>爽。五大洲好选择、嗯
0: 。我其实想到这个问题，第一个想到的是比利时，为啥呀？我因为可能是大概是我圣诞节的时候去的比利时啊、哦，而且比利时是那种它很小嘛，很袖珍的一个国家。我去的时候又是冬天，又有圣诞节，又有圣诞集市，而且那边就很温馨啊、呃。当然，我不推荐去布鲁塞尔。嗯，就是比利时的首都，那边是有一点，我觉得没没有我推荐的这两个城市好玩。我推荐的是安特卫普和布鲁日。安特卫普是以钻石著称的。我小时候，我我之前就跟你讲过，我小时候在综正大综艺上就看过。嗯、呃，当时那个主持人走到安特卫普说，说要他去做了一个钻石的什么戒指，怎么样的，然后就看打磨钻石怎么打磨的。我从小心中就有这样的一个城市。就觉得酷呆了，就是那种去那儿一定要去打一个钻石。<笑><笑>但是安特卫普的薯条也很好吃，他们那边还有薯条博物馆。你要知道，就是比利时是薯条著称的，它是那种粗薯条、嗯，然后蘸奶酪的那些酱，就跟吃的什么番茄酱那个细薯条<笑> （French fries） 是不一样的。就那边对它是芝士酱，超级好吃。嗯嗯、对芝士酱，而且就是外酥里嫩，超级便宜哦。超级好吃，嗯，还有我推荐的一个城市叫布鲁日，它是一个非常非常小中世纪的古镇吧，算古城，就暂时把它称为城，但它非常小，啊、哦，而且特别特别的好看，那边的房子都是那种砖的，而且它还有运河，它就是被称为北方的威尼斯，但是我要说，它可比威尼斯要好看很多哦，这么棒、啊，不知道现在。对，就超级超级的好看，是一个小镇，你可以划船，然后，嗯，有那个天鹅呀，都在那个河里面，还有可以坐马车，我记得当时是三十多欧吧，可以坐马车，但是马就一边跑一边拉屎，我就没坐，<笑><笑>这个画面感太强了。而且那边有很多很多特别特色的小店，比如那边有做蕾丝的呀，有什么手工的一些东西啊，嗯、而且那边有啊、嗯呃、巧克力呀、啊、什么都是很出名的。我就在此想提一下比利时的好吃的。比利时是一个相对来说，呃，比比起德国、法国这种国家，它消费是比较低的，它都很便宜。比如说它有华夫饼啊，华夫饼上可以放各种各样的冰激凌，然后撒各种各样的酱、嗯、或者是加水果都可以。然后薯条我刚刚说了、嗯，还有因为他们是一个海边的国家嘛，就是他们那边有青口贝，很出名的嗯。嗯，还有就是巧克力，当地的一个牌子叫 m a r r i s 你就咱们其实吃的很多那种就是巧克力都是比利时的，但是嗯 m a r r i s 是好像没有打进中国或者怎么样的吧？就是它那个巧克力上面很好看，就上面画一个那个女孩的那个头像。我当时给我妈买了一盒，我都没怎么吃，我让我朋友给她带回来了，就直接带回中国了，我都没吃哦，我就当时好像在那吃了几,吃了几<笑>然后他们那边也是很出名的，就是啤酒，我不知道你知不知道，就是我们很喜欢喝的那个樱桃味的啤酒。嗯、其实他们那边有很多各种梅子味的、嗯、不同口味的啤酒，就
1: 很好。比利时巧克力跟啤酒都很有名。
0: 对，而且我记得当时我去的时候，还有一个集市，就是卖很多的小吃，各种各样的炸的那种海鲜，我也不知道是啥，反正就吃了，就觉得超级好吃，就可能有一些炸的那种什么生蚝啊之类的那些东西吧，鱿鱼啊什么的，哦，好好吃。但是布鲁塞尔我真的不推荐，嗯、因为那边有点乱，有点脏脏的，我在那儿没
1: 有什么特别的回忆。嗯我对布鲁塞尔唯一的呃印象就是他们可以在街上小便，就有用小便亭了，<笑>所以有很大的味道、哦。我没有去过比利时啊，但是这是所有人去完比利时之后回来一定要跟我说的一件事情。反
0: 正就很脏，我的印象中，因为我是从巴黎去的嘛，从那个布鲁塞尔的火车站一出来，就感觉好像这个
1: 城市被打劫了一样。就聊到这儿，感觉有了希望。就你可以出去了
0: 啊、哎，对，可以换护照了。<笑>不知道那个圣家堂有没有建好？据说二零二六年，我当时许愿、啊，二零二六年我要去看圣家堂建好的，好
1: 像现在还没有建好，可能要因为疫情延期他们肯定更拖延了，<笑><笑>他们本来就喜欢拖延、嗯
0: 。对，其实如果让我再去欧洲的话，我可能会，我还挺想去德国的。之前好像也说过，因为有好有好多朋友都在德国。嗯,嗯，完了之后就是还有英国啊什么、嗯，但是比利时这样说的我好想去啊，因为真的是很好去又便宜，我就喜欢这种便宜的地方。<笑>嗯嗯嗯，
1: 那我想去西班牙，我觉得西班牙也是好吃又便宜，但稍微也是有点乱。我现在的年龄
0: 已经不是就是我当时，你像当时就是二十六七岁的时候去的，跟现在可真不一样了、啊，我已经没有那个心气儿了。而且想到那个飞机也挺久的，哎，算了算了算了，我们就在国内玩嘛，去去那个哈尔滨吧
1: 。啊，哈尔滨挺好的，你吃点血肠，西班牙可没有。对呀、啊，我刚刚说那些
0: 锅，我就想到了那个什么铁锅炖，上面放点卷子什么的。哎呀，铁锅炖可
1: 太香了，不知道我这个月有没有机会去尝食一顿铁锅炖。<笑>祝你成功，<笑>需要安排一下。
0: 嗯，那接下来就再跟大家推荐一些冬日的好物吧，就各种各样的、嗯。我想推荐的第一个就是乐高，因为我可能有一个，就突然它就成为传统了，但是我没有想故意把它变成一个传统。<笑>就是我大概每年十一、十二月的时候都会拼一个大型乐高，我拼过树屋。然后拼过这个《哈利波特》大城堡，然后最近我买了一个那个格里莫广场十一号，就是《哈利波特五》里面出现的凤凰社的总部，它就是在两个房子之间，你说一个咒语，它就会打开,打开，然后另外一个房子就会推到前面乐高也可以推
1: 开，好像是。
0: 对，因为它这个乐高有这个机关，所以我就觉得挺特别的，我就买了，也不贵，这个。嗯，就还好，它不是像你那种好几千块钱的那种大型乐高，它也没有很大、嗯、这个规模、嗯。冬天你就想想这个场景，周末啊，你在家里听个个圣诞歌，然后一边拼着乐高
1: ，就还很开
0: 心呢，对吧
1: ？拼乐高很有意思。嗯
0: 然、嗯、后现在我家里是没有放圣诞树，就是那种大型的圣诞树。原来我们租房的时候是有一棵树，然后搬家的时候让我们扔掉了。现在我就是有一棵比较小的，大概有六十厘米的那么一个宜家买的一棵树，我就把它做成了我的一个圣诞角。而且我跟大家坦白一下，我一年也没有收，因为它也没有收起来的地方，所以我全年都看着这棵圣诞树摆在这里。<笑>嗯，这个圣诞角它就没有变过，但是它会增加一些东西。去年我买了一些暖光的小小夜灯，我觉得还挺好的。一个是圣诞树形状的一个小夜灯，然后还有一个我从宜家的烛台 DIY 了一个小夜灯。如果你想看 DIY 竹台的各种各样的那些啊方法，可以去小红书上随便一搜“宜家烛台 DIY”， 出来的全部都是。但是我那个就还好，我那个是猫主题的。跟大家的不太一样，后面我就坐在后面有棵圣诞树，前面坐了一个猫，然后还有一个企鹅、嗯，底下是雪花，然后我就放了一个小夜灯在那个顶上，但它经常掉下来，所以我也不经经常开。那天我开了开，哦、嗯，就还好。还有一些就是电子的那些蜡烛啊什么的，摆在那边，放在一个罐子里，那个罐子就亮了嘛，就觉得还挺温暖的。因为我是那种晚上不喜欢开。大顶灯，对你喜欢开氛围灯，对褪黑素也可以助你睡眠的，不要搞太亮。一般我晚上不会开太亮的灯，所以夜灯也是我一个推荐。还有一个推荐呢，就是帕梅拉。我很久没有跳帕梅拉了，因为帕梅拉那个，嗯、一个是他那个舞蹈吧，它消耗不太大，这是第一；第二就是动作的那些呢，又有点难，<笑>所以我最近都在跳那个骤紧那个，嗯 g、嗯、r o w With s t r u g e 但是今天我跳了一个帕梅拉的圣诞舞，是因为我看到他说这更新啊，在 YouTube 上看到的。说要更新怎么怎么样的，我就一直在还在等这个视频。今天反正在 B 站上看到了，我就跟着跳了一下，没有任何的消耗感觉，但是很欢乐。每一次帕梅拉选的歌都很好，她这几年的圣诞主题都挺好的。她有的时候还有那种圣诞双人舞，就是她跟她哥哥一起跳， oh, 然后她哥可能选的难度稍微大一点，她选难度稍微，要不是就她哥选的稍微简单一点的，反正他俩不一个难度，你可以选一个人的跟跳等等。就是帕梅拉的圣诞的那个氛围很好，而且很开心。主要是他动作都很可爱，什么开车回家呀，圣诞老人来了呀，什么从什么烟囱上跳下来了呀，然后你又跳舞了，小精灵跳舞什么什么，他都有那种各种各样的主题。今天有一个动作很好，就是那个摇摆袋鼠。就咱们有一个体操运动员那小姑娘，不是有一个摇摆袋鼠的那个动作嘛，在平衡、嗯、平衡木上面，她也有这个。她就是一开始是先是深蹲四次，然后就摇摆后仰，然后就那个袋鼠这样，那个表情包就这样很开心。<笑>我今天还挺开心的，因为同学们，我明天就要上班了，就有点像那种英勇就义，所以我今天要提前把身体搞搞好
1: 。<笑>好。那我接下来推荐的这两个好物也很适合你<笑>。我推荐的,<笑>我我的我推荐的冬季好物算是2022年限定冬季好物吧，就是大家最近也在疯狂的买一些电解质水嘛。呃，我。我其实运动的时候，之前会很经常喝，呃，但是只有剧烈运动的时候才会喝，因为电解质水的含糖量太高了，其实不适合你日常喝。啊，我朋友跟我说，说电解质水有那种粉末包装的。你就是不需要自己买那种一瓶一瓶的放在家里就很占地方。你可以买一包粉，然后放上二百克的二百毫升的水，就是宝矿力的那些宝矿力水特嘛，它的全称是，然后那样稍微冲兑一下就可以。大家如果想要囤一点，或者说你本来就有运动的习惯，你可以买一些，明年运动的时候就是出汗比较多的时候，剧烈运动的时候都可以补充一个就很好。另外一个。嗯，是也算是因为我爸他们养鱼，后面我了解到的，<笑>可以买那种八四的消毒片，但其实他们是有的是给鱼缸里放的，比如说鱼它有一点生病啦，然后需要消消毒啦、啊。八四。对，但是泡腾片很小一片，然后你可以扔到鱼缸里，就给鱼消消毒，怎么怎么样的那种。呃，鱼好惨呀！<笑>你知道那个八四泡腾片上还写，特殊情况下可用于饮用水消毒，你知道吗？所以鱼不惨，人也可以喝。就那个也很方便，因为现在大家消毒的需求也比较多嘛。你就多种多样的消毒的东西，<笑>如果你都要储备一点的话，你可以直接买一点这种泡腾片，因为它体积都很小嘛，就跟那个粉的性质是一样。的。你放在家里就那样放着就可以，你也不用很多瓶放在那里，嗯，就觉得很占地方。它就跟药药片儿一样，那种小小一瓶，然后你需要的时候就兑上五百毫升的水，嗯、你擦呀或者是喷呐都可以，就全部就都可以，算是今年限定的冬季好物吧。其实放到平常也可以了，都是那种占地面积很小的这些东西嘛。嗯、就是我刚刚
0: 我说的帕梅拉还有九一说的那个电解质水。它都是在一个特定的环境下你才去做的，就比如说你现在阳了，你就好好在那躺着，不要剧烈运动，不要说啊我今天我今天身体不舒服，那我就以毒攻毒，我做一个运动，我就来让我的身体怎么着，你恢复不了。首先，帕梅拉救不了你。你就在那等着，它会阴的。人在感冒发烧的时候，如果剧烈运动，会给你带来更多的其他的健康风险，就比如说心肌炎呀、啊，或者怎么样的。而且你的本来感冒的时候，你的心率就高，然后你再蹦跶，就很容易猝死或者怎么样的，也有这样的先例、嗯，我们也都知道。所以就是不要说在你生病的时候还说我要去运动，不要这样去坚持这个。当然了，你跳一个那个我刚刚说那个圣诞舞吧，它也没啥消耗，你你就是在那儿扭搭了两下，也还也还行吧。但是我劝大家，就是如果真的生病了，无论是什么病，你都不要去说我现在还要坚持运，你可以做一些舒缓的拉伸，或者说就是躺着就行了，给你一个躺平的机会，你为啥不利用住呢？对吧？还有那个电解质水也是，就不是说你得了。你阳了，你就要喝电解质水，这是不对的。只是说你喝了很多很多水，完了之后你的电解质紊乱了，这个时候你再去喝电解质水也还行，而且你不需要说我一定要喝电解质水，把我这个。给他弄回来，他没必要，他有其他的方法来帮助你。首先，昨天九一跟我说了，要小口的喝水，你别灌自己，拿着一个白开水就灌，那没有，确实也没有啥效果。你就拿捧一杯，你品一品，好不好？<笑>你让它润一润，在你的嗓子里面，它让它游走一下。还有就是说，最近呢，虽然柠檬也脱销了，但是柠檬水也可以。实在不行，那个 V C 泡腾片儿也不能天天随便的，就是无止境的泡了喝，泡了喝那样也不好。V C 喝多了话会有其他的症状的，就是维生素也不可以补充过量的，嗯、就所有东西都不能过度，在这个时候。嗯嗯放宽心了，平静使我快乐。<笑>我现在经常用的表情包“平静使我快乐”，<笑>是的，没事的，我们没事的，嗯，每天都要告诉自己的身体，我可以。好<笑><笑>、嗯，那以上就是我们这一期冬日推荐，不知道可不可以给不论在哪里的你吧，无论是什么阶段的你带来一些温暖。我们聊的还是挺开心的，嗯。这一期也是提前录制的，因为我们也不知道未来几天会发生什么，<笑>所以在此也就是想借这个机会，就是我的愿望，就是祝大家平安喜乐、健康无忧，让我们都可以平安的度过这个冬天，迎接明年的春天吧。
1: 嗯，祝大家都身体健康。
0: 那也跟大家预告一下，下一期我们的节目吧。我们如果没有意外的话，下一期应该是会如约在下周一更新。我们呢，也还是做一个年度的树影音总结，跟这一期有一些不一样。这一期其实是我们啊，不是说广只限仅限于今年嘛。嗯，我们可能会做一些关于图书呀、啊、关于电影啊、电视剧啊、话剧啊、戏剧啊等等音乐剧啊那些乱七八糟的所有的大总结，嗯，是我们的保留节目了吧？应该也还挺精彩的，而且我们还给对方留了一个小惊喜，目前大家都不知道是什么，所以只有在那一期节目的时候会揭晓。如果大家想知道我们给对方惊喜是什么的话，一定要来听。嗯，如果你也喜欢我们这期的节目，或者有关于冬天的一些书影音的分享，也可以在评论区给我们留言，因为九一最喜欢看留言。
1: <笑><笑>是的，是的，欢迎大家留言。
0: <笑>如果想订阅九一六猫的话，可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast 以及网易云上搜索“九一六猫”就可以订阅我们的节目啦。那我们。下期见吧，争取不见不散哦。Oh. <笑> uh, 下期
2: 见，下期见，拜拜，拜拜。It's the most wonderful time of the year. It's the hap happiest season of all. With those holiday greetings and gay, happy meetings when friends come to call. It's the hap happiest season. It's the most wonderful time of the year.、And、there'll be parties for hogs, marshmallows and toast, and carols out in, in the, the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago.